0: Folge. Heute geht es um das Thema mentale Stärke und da möchte ich dir meine sechs wichtigsten Tipps mit auf den Weg geben, wie du mentale Stärke aufbauen kannst und vor allem, wie du sie stabilisieren kannst. Also, lass uns loslegen. Erst einmal, was ist mentale Stärke? Psychologisch betrachtet ist mentale Stärke so etwas wie die Überzeugungen und Denkweisen, die wir in uns drinne haben, die dazu führen, dass wir entweder Ziele besser erreichen, dass wir motivierter sind, dass wir uns von einem emotionalen Tief zum Beispiel schneller erholen können. Also das wäre anlehnt an die klassische Definition von mentaler Stärke und wünscht sich nicht jeder mentale Stärke natürlich. Es ist viel einfacher, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Es ist wesentlich einfacher, die Ziele zu erreichen, wenn man ein bestimmtes Maß an mentaler Stärke hat. Weil was mentale Stärke energetisch betrachtet bedeutet, ist natürlich, dass man, ja, eher in den höheren Frequenzen unterwegs ist, sich nicht so schnell runterziehen lässt, energetisch betrachtet. Und man kann natürlich viel mehr bewirken, wenn man sich in den oberen Frequenzen also in den positiven Emotionen befindet. Schauen wir uns mal an, was man so machen kann. Und das ist das Ergebnis meiner persönlichen Reise und was so ganz interessant ist zum Einstieg, ja. Als ich mich auf die Reise begeben habe, und das ist mittlerweile, ich musste jetzt vor der Podcast-Folge echt grinsen, das ist mittlerweile schon sieben Jahre her. Da haben die Menschen ganz oft zu mir gesagt, dass ich stark wäre. Also du kennst das vielleicht, ja. Du hast dann gerade etwas Negatives erlebt, eine eine Trennung, die dir vielleicht den Boden unter den Füßen weggerissen hat oder einen Jobverlust oder den Verlust eines geliebten Menschen und ein anderer Mensch möchte dich aufbauen und er sagt dir, aber du bist doch so eine starke Persönlichkeit. Und natürlich baut einen das in dem Moment auf, aber ich habe da heute so im Zuge dieser Podcast-Folge drüber nachgedacht und habe so gedacht, naja, irgendwie ist es komisch, die Menschen sagen das zu dir oder haben das zu dir gesagt vor sieben Jahren und wenn ich jetzt so meine Reise betrachte, dann würde ich sagen, dass ich jetzt natürlich viel, viel stärker geworden bin und das würde ich auch wirklich als ein Maß an mentaler Stärke bezeichnen, was wirklich ein Fundament aufbaut, wo man gut mitarbeiten kann, wo man gut heraus wirklich materialisieren kann, beziehungsweise manifestieren kann, wo man sich einfach Träume erfüllen kann und sich nicht so leicht zurückwerfen lässt, denn Früher war es sehr, sehr oft der Fall und das hat wirklich nichts mit Stärke zu tun. Die Menschen wollen einem in diesem Moment was Aufbauendes sagen und man sieht ja äußerlich jetzt erstmal, okay, der Mensch hat's überlebt, jetzt übertrieben gesagt, der Mensch hat's überlebt und ähm, es geht ihm ja einigermaßen gut. Ja, er liegt ja jetzt nicht 24 Stunden im Bett umheult. Das ist natürlich alles nur die Hälfte der Wahrheit und das wirst du auch selber wissen. Also wenn du dich da jetzt wiedererkennst und gesagt hast, ja, ja, Stimmt, die haben gesagt, ich bin eine starke Persönlichkeit und das hat mich auch aufgebaut, aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit, mit meiner Persönlichkeit gerade oder mit meiner mentalen Stärke, dann ist es genau da wichtig anzusetzen. Weil es geht natürlich darum, dass du das auch wirklich fühlst und wirklich auch das Gefühl hast. Und da finde ich immer dieses, dieses bildlich Gesprochene ganz schön, wir wollen ja alle, wir wollen ähm, der Fels in der Brandung sein, ja. Wir wollen dieser Fels sein, der egal, was für eine Welle auf uns zukommt, der einfach seelenruhig weiter im Ozean seinen Platz hat und dem man das gar nicht anmerkt. Ja, man sieht vielleicht, dass er da nass geworden ist von der Welle, aber dieser Fels, der bleibt einfach da, komme, was wolle. Das wollen wir ja alle sein. Aber der Weg dorthin, der ist komplex. Ich bin kein großer Freund mehr davon, so eine Art Patentlösung anzubieten. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch braucht unterschiedliche Ressourcen für seinen persönlichen Weg. Jeder Mensch er hat eine andere Zusammensetzung auch von der Ahnenlinie betrachtet. Also jeder hat andere Päckchen mit hier auf diese Erde gebracht. Aber ich möchte dir deswegen heute mehrere Schritte sagen, von denen ich überzeugt bin, dass sie zur mentalen Stärke führen. Und wenn man in diesen einzelnen Bereichen sehr gut aufgestellt ist, dann führt das automatisch dazu, dass man nicht so leicht aus der Bahn geworfen werden kann. Punkt Nummer eins ist, dass du dich genau kennen solltest. Das bedeutet, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, wo möchtest du hin, was brauchst du, was brauchst du, um dich gut zu fühlen. Da geht es also wirklich darum, für die mentale Stärke, dass du die ganze Ich-Identität kennst. Da, wo es jetzt energetisch momentan, in der energetischen Zeitqualität auf der Löwe-Wassermann-Achse, in der wir uns gerade befinden. Hier, ich nehme diese Podcast-Folge Anfang Februar auf. Da geht es ganz stark um die Herzenswünsche und um diese Wünsche erfüllen zu können, musst du ja erstmal wissen, dass es nicht irgendwelche Wünsche sind, die von außen kommen, die zum Beispiel von der Gesellschaft oder von irgendwelchen Anforderungen von Familienmitgliedern, die an dich heran getragen werden, oft sind es auch Wünsche von Leuten, die selber sich diesen Wunsch nicht erfüllen konnten, die sich dann zum Beispiel von Herzen wünschen, dass die Kinder das leben. Ist ganz oft so, wenn es darum geht, dass Kinder, zum Beispiel erfolgreiche Kinder im Sport, die dann ganz oft ähm, ja, das verkörpern, was die Eltern eigentlich haben wollen. Oder wir sehen das ganz oft in Familienbetrieben, dass das halt dann nicht so funktioniert, wenn der Vater den Betrieb zum Beispiel an den Sohn übergibt, weil der Sohn einfach gar nicht diese Motivation hat, diesen Betrieb weiterzuführen. Aber weil das eigentlich so ein bisschen ein Stück weit in Stein gemeißelt ist, wird es dann einfach gemacht. Und darum geht's ganz viel beim Thema mentale Stärke. Also bist du stark genug, für deinen eigenen Weg einzustehen? Und dafür ist es erstmal wichtig, fangen wir sozusagen auf der untersten Ebene an, sich kennenzulernen. Und das klingt jetzt wahrscheinlich total profan irgendwie, aber ich musste im Laufe der Jahre feststellen, dass ich mich überhaupt nicht kannte, weil erstens alle Wünsche verschüttet worden sind. Ich habe bei jedem Wunsch gedacht, ich habe es nicht verdient, das steht mir nicht zu, das dürfen nur reiche Leute, das dürfen nur was weiß ich für Leute. Also es war wirklich... Unglaublich, was ich für Glaubenssätze in meinem System drin hatte, die mich so weit weggebracht haben von meiner natürlichen Essenz. Und da kommen jetzt die anderen Schritte alle hinzu. Also nochmal Schritt 1, sich selbst genau zu kennen. Was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Oder schau auch einfach, was dir Freude macht und das ist auch wirklich ein Prozess. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der immer über seine Grenzen gegangen ist, der viel nach den Vorstellungen von anderen gelebt hat, dann kann es sein, dass es bis zu zwei, drei Jahren dauert, dass du wirklich erkennst, was dir wirklich Freude bereitet. Weil ganz oft machen wir etwas, ja, und es bereitet auch Freude uns Freude, aber wenn wir erstmal in diesem Prozess drinne sind, dann kann es sein, dass diese Sachen, die dir ursprünglich Freude bereitet haben und vielleicht für, auch ein Stück weit für einen mentalen Ausgleich gesorgt haben, dass die gar nicht mehr so die große Rolle spielen. Dann, was ganz stark damit zusammenhängt, warum wir uns vielleicht auch nicht genügend kennen, ist, dass wir, ich nenne das ja immer, wer mich kennt, weiß das, ich nenne das immer so die energetische Hülle um uns herum, dass wir die eintreten lassen von anderen Leuten, dass, ständig Leute, dass wir ständig Leuten die Macht geben, dass die diese Grenze überschreiten dürfen. Und das darf nicht so sein. Das ist deine energetische Hülle. Das ist alles, was du bist. Das ist deine Einzigartigkeit. Und da hat kein Mensch das Recht zu, die zu überschreiten. Und gerade sensible Persönlichkeiten neigen natürlich sehr oft dazu, immer mal Jein zu sagen oder den Fels auch schwer, nein zu sagen. Und dann wird diese Grenze ganz, ganz oft überschritten, was zu wirklich einem Identitätsverlust stückweise führt. Denn du orientierst dich automatisch am Außen und an den anderen und verlierst dabei dich selbst sozusagen. Ein kleines Beispiel. Schau mal, ob du dich da wiederfindest. Zum Beispiel, du möchtest jetzt gerade etwas in deinem Leben verändern. Und du fragst dich gerade, welcher Job richtig für dich wäre. Du hast zum Beispiel irgendwie klassisch Bürokauffrau gelernt, du überlegst aber jetzt etwas anderes zu machen, etwas ganz, ganz anderes. Zum Beispiel möchtest du etwas in der Natur machen. Du möchtest zum Beispiel jetzt Pferdewirtschaftsmeisterin werden. Und jetzt sitzt du mit deiner Freundin da und erzählst dir das und die Freundin sagt dir so, oh Gott, nee, da kann man auch gar kein Geld mit verdienen. Mach das lieber mit der Bürokauffrau. Und da ist jetzt die Frage, knickst du an diesem Punkt ein oder vertraust du deinem Herzen? Und viele Menschen knicken an dieser Stelle ein. Die geben anderen Leuten, ja, natürlich, natürlich wenn es deine beste Freundin ist, natürlich solltest du der vertrauen und natürlich sind da auch mit Sicherheit in anderen Themen wichtige Tipps dort. Aber frage dich immer, ist das meins oder ist das deins? Das ist immer eine ganz gute Frage. Ähm, ich sage dann auch immer, wenn ich das Gefühl habe, dass mich energetisch jemand bedrängt, mache ich kurz die Augen zu oder ähm, wenn ich natürlich unter Beobachtung stehe, mache ich die Augen zu, aber ich sage mal innerlich dann, meins bleibt meins, deins bleibt deins und damit grenzt du dich automatisch energetisch Ab und es ist nicht böse gemeint und es hat nichts mit Ego zu tun und das hat nichts mit Getrenntheit wirklich zu tun. Es hat nur was damit zu tun, dass du in dem Moment stabiler werden kannst für dich. Wenn du ein gewisses Maß an mentaler Stärke erreicht hast, dann wird es für dich überhaupt kein Problem sein, diesen Moment innezuhalten, weil du achtest auf deine körperlichen Signale. Also ein Mensch, der mental stark ist, der weiß, an welchen Ecken und Enden, es zwickt, wo du eine Resonanz im Körper spürst und du wirst ganz genau wissen, okay, das ist mein Thema und dafür stehe ich ein oder nein, das möchte ich nicht. Mein dritter Tipp ist natürlich, dass du klar auf dein Umfeld achtest. Du sollst auf dein Umfeld achten. Das heißt nicht, dass du alle Leute rausschmeißt aus deinem Umfeld, die... Nicht zu allem Ja und Arm sagen, was du machst, weil das können wir schlecht verlangen. Aber versuche dein Umfeld trotzdem so zu gestalten, dass mindestens 70 Prozent, sage ich immer 70-30-Regel, dass mindestens 70 Prozent davon positiv sind und dich bestärken. Und es gibt wirklich Leute. Also ich habe dann festgestellt und ich fand das ganz großartig, dass ich Menschen in meinem Freundeskreis hatte, die vielleicht nichts mit Spiritualität wirklich am Hut haben, aber die waren offen und bei denen wusste ich auch hundertprozentig, denen ist es wichtig, dass ich glücklich bin. Und das finde ich eine ganz wichtige Grundkomponente. Dieses offen zu sein und nicht zu sehr den Mensch formen zu wollen, sondern einfach mal das auf sich wirken zu lassen, was die andere Person für, für Bedürfnisse hat und was die Andersartigkeit der Person auch ausmacht. Und das dann zuzulassen. Denn viele Menschen, die versuchen aus Angst dann zu klammern und ähm, haben Angst, dass wir uns verändern dass wir uns verändern und versuchen dann irgendwelche gut gemeinten Tipps zu geben und uns klar zu machen, dass wir doch in dieser Komfortzone bleiben sollen und nicht aus dieser Komfortzone rausgehen sollen, weil da lauert ja der Säbelzahntiger und wir müssen Angst haben um unser Leben. Und man kann das ja diesen Menschen nicht verdenken, weil jeder Mensch ähm, betrachtet ja die Welt aus seiner persönlichen Brille und da erkennt man ja, dass das höchstwahrscheinlich Menschen sind, die diese Komfortzone selten verlassen haben. Also da gar nicht so ja so böse oder so krantig werden gegenüber anderen Menschen, sondern viel wichtiger ist, das dann zu erkennen, okay, das ist keiner, der in meinem Support-Team ist. Ähm, ich schaue mal, wen ich so finden kann, mit wem ich mich austauschen kann, von wem ich mir Videos angucken kann, von wem ich mir Podcasts anhören kann, von wem ich Bücher lesen kann, die vielleicht einen ähnlichen Weg gegangen sind, die mich dann vor allem auch, nicht runterziehen, sondern von der Energie her eher ermutigen, etwas Neues zu machen. Das ist super, super wichtig. Also mein nächster Tipp, achte auf dein Umfeld. Mein nächster großer Tipp für mentale Stärke ist, dass du auf jeden Fall dein Warum kennen solltest. Und das kann auch eine kleine Reise bedeuten. Dieses Warum bedeutet, warum bist du hier auf dieser Erde? Was möchtest du bewerten? Was möchtest du wirklich bewirken hier auf dieser Erde? Wo findest du dich wieder? Also wo ist dein Platz? Und dieses Warum wird dann auch automatisch zu deiner Motivation und führt zu einer mentalen Stärke. Weil wenn du den Grund weißt, warum du hier als Seele inkarniert bist auf der Erde sozusagen, dann wirst du das auch ein Stück weit verteidigen. Und dann wirst du auch die eine oder andere Niederlage einfach weiter äh, leichter wegstecken können. Das hängt also auch ein bisschen mit meinem Tipp Nummer 1 zusammen, das Warum kennen und sich selbst genau zu kennen. Wenn du deine Stärken kennst und wenn du weißt, was du gerne machst, was dir Freude bereitet, was deine Wünsche sind, was deine Bedürfnisse sind, dann wird es relativ einfach, daraus dein Warum abzuleiten. Und das bedeutet nicht zwingend, dass jeder in die Selbstständigkeit gehen muss. Nein, 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 nein. Man kann das auch ähm, nebenberuflich machen, man kann das machen, indem man sich sozial engagiert beispielsweise. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, dein Warum zu leben. Aber wichtig ist, dass du dein Warum kennst. Jemand, der mental stark ist, der hat schon gewisse Strategien, wo er weiß, dass wenn wirklich etwas passieren sollte, wie er sich wieder hochzieht. Also wie er sich wieder aus diesem Loch ähm, rauskatapultiert. Und ich sage jetzt bewusst herauskatapultiert, weil wenn man diese Strategien verinnerlicht hat, dann geht es wirklich relativ schnell. Und da erkennst du auch wirklich deinen, dein Level an mentaler Stärke, wenn du weißt, dass ein, wenn ein Tiefpunkt kommt, dass du besser damit umgehen kannst und schneller wieder aus diesem Tiefpunkt herauskommst. So eine Strategie könnte zum Beispiel sein, dass du weißt, wenn's dir dass wenn es dir schlecht geht oder dass wenn ein Schicksalsschlag zum Beispiel kam oder du dich nicht gut fühlst, dass du genau in dich hineinhorchen kannst, was du jetzt brauchst. Brauchst du zum Beispiel eine Meditation, brauchst du Bewegung, ähm, hast du vielleicht einen Hund und dir geht es wieder gut, wenn du mit dem spazieren warst und, und, und. Das hängt auch so ein bisschen wieder mit dem ersten Punkt zusammen, sich genau zu kennen es gibt ganz viele Strategien, es gibt auch ganz viele Tricks, aber das ist bei jedem unterschiedlich. Deswegen möchte ich dir auch hier jetzt gar nicht so eine Richtung vorgeben. Dem einen tut Schwimmen gut, dem anderen tut Joggen gut, dem anderen tut eine Meditation gut. Der andere ist schon wirklich geistig, sage ich mal in Anführungszeichen, so stark, dass er die Gedanken ganz schnell umswitchen kann. Also, dass er sich da so entwickelt hat, dass ihm bewusst ist, dass die Gedanken die Realität erzeugen können und hat da so kleine Tipps und Tricks, wie er sich da wieder aufbauen kann. Jemand, der mental stark ist, der weiß auch, an welche Person er sich in diesem Moment wendet. Ganz oft ist es ja so, dass wenn es uns schlecht geht, dann wollen wir natürlich erstmal darüber reden und das habe ich früher auch gemacht und gerade wenn es zum Beispiel meine beste Freundin gewesen ist, dann war die natürlich der Ansprechpartner Nummer eins, das ist ja klar. Nur das ist ein bisschen ungünstig, wenn das so ein Mensch ist, der auch selber nicht so gut schrauf ist. Das heißt, der wird dich vielleicht so ein Stück weit aufbauen können, aber es ist nicht so wirklich zielführend. Also eine Strategie wäre zum Beispiel, dass du dann einen Ansprechpartner dafür hast, wo du weißt, okay, aber wenn ich mit dem jetzt gesprochen habe, dann geht es mir auf jeden Fall besser. Mein nächster Tipp für dich ist, dass du dein Energielevel erkennst und das erfordert jede Menge Feingefühl. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich esse nicht sonderger sonderlich gerne Schokolade, beispielsweise überhaupt, esse ich nicht gerne Zucker. Und es kam aber dann so eine Phase, wo ich auf einmal, also auch man kann es auch nicht Heißhunger nennen, aber ich hätte fast nur Schokolade essen können und es hat sich später herausgestellt, dass ich schon ziemlich niedrig vom Energielevel her war und mein Körper einfach Energie haben wollte und ich wurde danach natürlich krank. Und das weiß ich ganz genau. Ich weiß jetzt ganz genau, dass wenn ich Lust total auf Schokolade und auf Zucker habe, dann weiß ich ganz genau, dass irgendwas mit meinem System nicht stimmt, dass ich vielleicht schon einen Infekt in mir drinne habe. Und das ist für die mentale Stärke auch wichtig. Denn wenn du mental schwach bist, dann hast du auch automatisch zum Beispiel schlechte Gedanken. Wer kennt das nicht, wenn man jetzt so eine längere Erkältung hatte und man musste vielleicht zu Hause bleiben und konnte nicht an die Arbeit gehen und auf einmal kommt man in so eine richtige Gedankenspirale rein. Ich kenne auch viele Menschen, die, wenn sie Fieber haben, wahnsinnig, negative Gedanken haben oder du kennst es vielleicht, wenn du ein kleines Kind warst. Kannst du dich noch daran erinnern an Fieberträume, an ganz, ganz schreckliche Fieberträume, wo einfach das Unterbewusstsein dann auch anspringt und man Träume hat vom Fallen zum Beispiel oder dass man verfolgt wird und, und, und. Da gibt es ja ganz viele Arten von Träumen dann. Also es ist super wichtig, dass du dein Energielevel erkennst, wo befinde ich mich gerade und dann wieder auf diese anderen Schritte zurückgreifst und schaust, okay, was kann ich machen, damit mein Energielevel wieder hochkommt. Also ich hatte dann zum Beispiel als Strategie, ich habe mich früher immer übergangen. Also bei mir gab es kein Krank. Ne? Und wenn ich krank war, dann bin ich auch an die Arbeit gegangen oder so. Das würde ich heutzutage nie wieder machen. Ähm, mein, mein Körper und meine Gesundheit ist wirklich mein höchstes gut geworden und deswegen achte ich da sehr, sehr doll drauf und dann ist es halt so, dass ich mich nochmal hinlegen muss, dann brauche ich vielleicht den Mittagsschlaf wieder regelmäßig oder die regelmäßige Meditation oder den Saunagang oder was auch immer dir da gut tut, wo du weißt, okay, so kann ich mein Energielevel wieder hochbringen oder dann auch einfach zu wissen, okay, je eher ich spüre, dass mit meinem System irgendwas nicht stimmt und dass ich es vielleicht auch zulasse, krank zu sein und dann nicht so, ge so gegen ankämpfe. Jetzt ist auch gerade wieder zum Beispiel so eine Erkältungszeit und man kommt da ganz schwierig einfach drum rum, auch wenn man so ein Immunsystem hat. Es ist einfach total schwierig, gerade wenn man nicht irgendwo in Quarantäne sitzt, sondern unter Menschen geht. Und wenn man das dann einfach zulässt, denn je früher man das zulässt und sich vielleicht nicht mit Medikamenten zuhaut, desto eher kannst du dann immer auch wieder gesund werden. Also dein Energielevel ist ein totaler Indikator für mentale Stärke und wenn du halt selten krank warst, dann deutet das auf auch mentale Stärke unter anderem hin. Damit hängt außerdem zusammen natürlich, ob du viel an der frischen Luft bist, das kann ich dir immer empfehlen. Das ist Super wichtig für mentale Stärke, einfach die Bewegung, ob das jetzt Yoga ist oder was auch immer du für ein Hobby hast und vor allem auch, was mir extrem geholfen hat, ist einfach dieses ganz oft draußen sein. Also alles, was bei mir nicht Arbeitszeit ist, da bin ich eigentlich draußen. Ich bin so oft draußen und ich habe gerade in diesem Jahr gemerkt, ähm, in, im letzten Jahr, 2017, als es wirklich auch, bei mir alles sich so rasant verändert hat und ich kaum hinterher kam, weil so schnelle Umbrüche da waren in meinem Leben und weil sie alles neu sortiert hat und ich quasi nochmal von neu anfangen musste, da habe ich wirklich gemerkt, wie gut mir das einfach tat, dann in den Wald zu gehen und zwar nicht irgendwie nur so am Feld entlang oder so, sondern je tiefer ich in den Wald reingegangen bin spazieren und je länger ich unterwegs war, desto klarer wurden meine Gedanken, desto positiver wurden meine Gedanken und ähm, ich bin dann auch immer mit einer sehr, sehr guten Freunde von mir. Wir sind dann auch immer gemeinsam mit der Kira, als sie noch so klein war, in den Wald spazieren gegangen und da hatten wir auch so super gute Gespräche und man konnte so richtig erkennen, also wenn wir losgelaufen sind, dann waren noch lauter Probleme da und je tiefer wir in den Wald gelaufen sind und je länger wir gelaufen sind, desto mehr kamen positive Impulse und ich glaube, das ist automatisch so, wenn wir uns wieder mit der Natur rückverbinden, dann kriegen wir auch automatisch wieder diese Impulse, die uns gut tun. Außerdem zählt bei, mich, bei mir auch für das Thema mentale Stärke auf jeden Fall die Ernährung dazu. Also wenig Zucker, ich trinke ja gar kein Alkohol, außer mal irgendwie einen Sekt zum Anstoßen, aber auch das schmeckt mir nicht mehr. Ähm, viele grüne Sachen zum Beispiel, ähm, Smoothies, viel Wasser. Also da spielt auch die Ernährung eine wahnsinnige Rolle. Und das gehört auch wieder mit zu dem ersten Punkt am Anfang, dass du dich gut kennst. Also du solltest wissen, wie du auf Nahrungs Mittel reagierst und das ist ganz witzig, weil wir uns ja oft über unsere Sensibilität beschweren, aber im Prinzip ist die Sensibilität ja einfach nur ein Hinweis und da, wenn es um die mentale Stärke geht, dann kannst du diese Sensibilität auf jeden Fall zunutze machen, indem du genauer hinschaust und guckst, okay, welche Lebensmittel vertrage ich nicht, kann ich zum Beispiel schlechter irgendwie abends essen und kann deswegen nicht einschlafen und da sollte man einfach, das sind so Indikatoren, wo wir einfach, ja, uns so oft beeinflussen lassen und das so wegdrücken, weil wir denken, das muss irgendwie so sein. Ja, wenn dann, es dann irgendwo Abendessen gibt, dann schließen wir uns dem einfach an und dann machen wir das einfach. Wenn das irgendwo gang und gäbe ist, ich sag mal, abends Fernsehen zu gucken und Chips zu essen, dann machen wir das irgendwie mit. Und da gilt es wirklich, auf den Körper zu hören und auf sich selbst gut zu achten. Und da fällt mir noch ein letzter wichtiger Punkt ein. Mentale Stärke bedeutet, dass du dich nicht manipulieren lässt. Also sind wir wieder beim Thema Fremdbestimmung. Bitte, bitte, bitte schau dir den Content, den du konsumierst, täglich doppelt und dreifach an und untersuche ihn darauf, ob er dir was bringt. Also bei mir in meinem Newsfeed ähm, erscheinen wirklich nur noch die Seiten bei Facebook, ähm, die mich interessieren. Oder Bilder von der Natur sind da ganz viel drin oder inspirierende Videos. Sobald ich wieder irgendwas in meinem Newsfeed entdecke, was ich nicht gut finde, wo ich merke, das gibt mir keine positive Energie, entabonniere ich das sofort, wenn es das Wort überhaupt gibt. Dasselbe gilt bei mir für Instagram. Dasselbe gilt bei mir für Zeitungen und Fernsehen gucke ich ja eigentlich nicht. <lacht> also... Bei mir ist Detox am Plan. Natürlich bin ich oft online bei Facebook und Instagram ist ja logisch für euch. Das ist ja mein Job, aber da achte ich dann auch auf den Content. Also wundere dich nicht, wenn du zum Beispiel schon länger mit dem, dich mit dem Thema mentale Stärke beschäftigst und du merkst, es klappt irgendwie nicht und jetzt fällt dir auf einmal ein, boah, aber stimmt das, was ich da so gucke, So, das tut mir eigentlich gar nicht so gut und das ärgert mich total, wenn ich das in dem Newsfeed sehe und da rege ich mich drüber auf. Weg mit dem Ganzen. Es sollte irgendwas passieren, kriegst du das sowieso über andere Leute mit oder was weiß ich. Aber es lebt sich wesentlich ruhiger. Außerdem ist es wichtig, dass du nicht so sehr in der Vergangenheit hängen bleibst. Es ist wichtig, dass du gelernt hast, mit der Vergangenheit Frieden zu schließen und die Vergangenheit loszulassen. Denn dann kannst du wirklich ein hohes Maß an inneren Frieden erreichen, der dich auch einfach tragen wird durch die Zeit. Dann ist es nämlich nicht mehr so, dass du dich so an, sage ich jetzt mal, Kleinigkeiten störst, sondern du bist einfach in so einer Friedensenergie dann auch ein Stück weit drinne. Das Und das ist für mich absolute mentale Stärke, wenn man nicht in den Kampf reingeht, wenn man sich nicht anstacheln lässt von anderen, sondern wenn man einfach in seiner inneren Mitte bleibt. Und was für mich auch mit mentaler Stärke zusammenhängt, ist auf jeden Fall das Thema Urvertrauen. Also dieses Vertrauen in das Leben zu haben, dass das Leben immer für dich ist und nicht gegen dich. Und dass alles, was passiert, immer zu deinem höchsten Wohl und deiner Entwicklung dient. Denn jemand, der mental stark ist, der weiß einfach, dass er Schöpfer seines Lebens ist und nicht Opfer der Zustände. Also wenn du mental stark bist, dann bist du auch eher im Higher Self unterwegs, also in deinem höheren Selbst und in den Emotionen, die dich einfach antreiben, Mut, Begeisterungsfähigkeit, Freude, Liebe, Frieden und so weiter. Dann bist du eben nicht in dem Modus unterwegs, dass du zum Beispiel neidisch bist, dass du total im Mangel bist. Was dir da also helfen kann, ist auf jeden Fall Übungen, wie du dich mit deinem Higher Self verbinden kannst. Vielleicht hast du jetzt schon gemerkt, dass es wirklich ein paar mehr Tipps geworden sind. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren konnte und wünsche dir alles, alles Gute für deinen persönlichen Herzensweg. Außerdem würdest du mich total unterstützen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt, damit einfach mehr Leute diesen Podcast hören, die sich für ich würde mich auch total freuen, wenn...